0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radio Wissen, immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio, hörbar mehr vom Leben. Nur sieben kleine Provinzstädte erheben den Anspruch, Homers Geburtsort zu sein. Franz Liszt dagegen, so mokiert sich Heinrich Heine, reklamieren gleich drei große Staaten als Landeskind. Ungarn, Deutschland und Frankreich. Und jeder hat ein bisschen Recht. Ferenc List wurde unbestreitbar in Ungarn geboren, in Dobarjan. Aber der Ort im Burgenland hat auch einen deutschen Namen, Reiding. Und Deutsch war Lists Muttersprache. Ungarisch hat er erst als Erwachsener gelernt und nur ein paar Sätze, um anständig grüßen zu können, sozusagen. Aber auch beim Deutschen blieb er nicht. Später sprach Franz Französisch und nannte sich François. Ein schöner Wirrwarr und charakteristisch für das Urbild aller Tastentiger, denn, so präzise und exakt List schon als Neunjähriger die richtigen Töne traf, im Leben richtete er, wo immer er auftrat, ein höllisches Durcheinander an. In seinem eigenen Leben, vor allem aber in dem der Frauen. Das ist ihm natürlich nicht verborgen geblieben. An seine Lebensgefährtin, zeitweilige Lebensgefährtin, versteht sich, schrieb er, das ganze weibliche und aristokratische Publikum ist überall für mich, und zwar glühend und heftig. Damit kommt man weit. Vor allem weit herum und alles wie in einem Taumel, den er selbst so beschreibt. Konzertreise, Paris, London, Berlin, Petersburg etc. Saus und Braus. 1847 braust List durch südliche Gegenden, gibt Konzerte in Konstantinopel, in Odessa. Dann ein Paukenschlag. Mit 37 Jahren beendet er von einem Tag zum anderen seine Konzerttätigkeit, steigt vom Thron des allbewunderten Virtuosen herab. Die nächsten 40 Jahre widmet er sich anderen Aufgaben. Er komponiert, macht das Theater in Weimar zu einem Zentrum der neuen Musik, fördert seinen Schwiegersohn Richard Wagner. Weiterhin irrlichtert er durch ganz Europa, sammelt Ehrentitel und Adelsprädikate, auf die er geradezu kindisch stolz ist. Und dann erwirbt der alte Schwerenöter noch einen ganz anderen Titel. In die wallende Künstlermähne lässt er sich eine Tonsur schneiden, empfängt die niedrigen Wein der katholischen Kirche. Hinter diesem wahrhaft verblüffenden Schritt steckt natürlich wieder eine Frau, diesmal eine besonders Bigotte. Zur Keuschheit allerdings ist der Abelist nicht verpflichtet, glücklicherweise, denn, so stellt eine Biografin erstaunt fest, auch der ruhebedürftige Greis wird von Frauen noch als lohnende Beute betrachtet. Über die Jahrzehnte hat sich die Faszination also erhalten, die List von Beginn an ausstrahlte bei seinem ersten öffentlichen Konzert in Paris zum Beispiel am 8. März 1824. Eine Lithographie aus diesen Tagen ist erhalten. Sie zeigt den 13-Jährigen im tadellosen Frack am Flügel, ein Fuß im zierlichen Schnallenschuß, ein bisschen nach vorne geschoben. »Er ist so schön«, so berichtet ein Zeitgenosse, »dass die Damen bei seinem Anblick in Ohnmacht fallen.« das bleibt uns Nachgeborenen je nach Geschmack vorenthalten oder erspart. In Ohnmacht fallen heute höchstens noch Pianisten angesichts der geradezu ungeheuren Schwierigkeiten in seinen Kompositionen. In ihnen lebt der wahre Franz Liszt weiter. Und in den Berichten der Zeitgenossen, die wussten, dass der wilde, wetterleuchtende, vulkanische, himmelstürmende Liszt zugleich großzügig und hilfsbereit war, wie kein anderer Künstler seiner Zeit. Heinrich Heine hat das bissig und zugleich respektvoll auf den Punkt gebracht. Der größte Klaviervirtuose aller Zeiten, so schrieb er, sei geadelt und doch edel. Das war das Kalenderblatt heute von Wieland Schmidt. Es sprach Hans Jürgen Stockerl.